0: Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18 Maka tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari Dengan bulan di bawah kakinya Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya Hendak melahirkan ia berteriak kesakitan Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke Padang Burun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di Padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Dan ia tinggal berdiri di pantai laut Amin
1: okay. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan Kita sekarang masuk di Wahyu Pasal 12 ayat 1-18 Kalau menurut hamba-hamba Tuhan inilah inti dari kitab Wahyu ya Kitab Wahyu itu 22 pasal Dan pasal 12 ini pas di tengah-tengahnya juga Dan ini sebenarnya pesan inti dari Tuhan Yesus Kepada Rasul Yohanes Dan Rasul Yohanes mendapat penglihatan Menulis dalam satu kitab Yang sekarang kita baca disebut kitab Wahyu Dan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ya Kalau minggu lalu kita bahas Dia melihat tentang dua saksi Allah Ya Yaitu Musa dan Elia ya. Dan sekarang ketika terjadi gempa bumi yang hebat. Rasul Yohanes diperlihatkan. Nah ini penglihatan bersifat metafora. Metafora itu kiasan ya. Jadi Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes ada tiga sosok. Tiga pribadi. Siapa itu? Yang pertama Tuhan memperlihatkan seorang perempuan. Berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya Dan memakai mahkota 12 bintang di atas kepalanya Jadi yang pertama dilihat oleh Rasul Yohanes Ialah seorang perempuan yang bermahkota 12 bintang Kemudian perempuan itu sedang hamil mengandungnya Dan pribadi yang kedua dilihat siapa? Naga merah Naga yang berwarna merah padam Dan yang ketiga dilihat oleh Rasul Yohanes Seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan yang hamil itu Pertanyaannya sekarang Siapa perempuan itu? Siapa naga yang berwarna merah padam? Dan siapa anak yang dilahirkan perempuan itu? Yang pertama Perempuan itu adalah Bangsa Israel 12 bintang yang mahkota itu adalah 12 suku Israel Ya, Itu dulu Meskipun ada pendapat dari saudara-saudara kita Seiman Dari gereja lain Perempuan itu katanya Bunda Maria Tetapi kalau kita lihat Alkitab Dan kita lihat di perjanjian lama Itu bukan Bunda Maria Itu adalah 12 suku Israel Jadi perempuan ini mewakili bangsa Israel ya Dan naga itu kita tahu siapa? Iblis Kenapa dia berwarna merah padam? Karena dia jahat sekali ya Jadi si iblis naga ini jahat sekali ya Mau membunuh Baik perempuan itu, yaitu bangsa Israel, maupun anak yang ada di kandungannya. Karena perempuan itu, bangsa Israel itu sedang hamil ya. Dan anak yang lahir itu ialah Yesua hamasia Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca keseluruhan dari pasal 12 ayat 1 sampai 18, ceritanya demikiannya. Ketika bangsa Israel dipilih Tuhan. untuk Tuhan Yesus turun kelak yaitu melalui kandungan Bunda Maria ya. Tapi perempuan di sini bukan Bunda Maria, itu adalah bangsa Israel. Masih dalam hamilnya, artinya Tuhan Yesus belum turun saja ke bumi, Iblis Cindaga Merah sudah menyerang perempuan ini. Contohnya, kalau kita balik di perjanjian lama, bangsa Israel kan itu, si perempuan ini ya, Waktu anak-anak laki-laki di Goshen. Waktu bangsa Israel dalam pembuangannya. Dan waktu itu Firaun ya, yang berkuasa di Goshen di Mesir. Dan setiap anak laki-laki yang lahir diperintahkan oleh Raja Firaun waktu itu dibunuh. inilah Firaun dipakai oleh naga merah si iblis. untuk mencegah lahirnya seorang anak yaitu jurus selamat dia tidak tahu kan kapan si iblis tidak tahu jadi masih zaman Israel perjanjian lama perempuan yang dikatakan dalam firman ini semua anak laki-laki zamannya Musa itu dibunuh ya itu supaya tidak ada itu anak laki-laki yang mau lahir tapi gagal ya Tuhan melindungi Musa Musa dibuang ke sungai dan dipungut oleh Putri Firaun. Nah itu Tuhan tetap menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari kita adalah Israel rohani di akhir zaman. Kita tidak usah takut terhadap Iblis sebab ke, dia sudah kalah. ya. Dan selanjutnya kita ingat lagi waktu zaman Tuhan Yesus lahir. Itu Herodes, waktu itu raja di Israel dipakai iblis lagi untuk mencegah si anak yang baru lahir itu. Yaitu Herodes memerintahkan setelah orang majus pulang ke negaranya di Irak dan Iran, Herodes memerintahkan membunuh semua bayi-bayi di bawah dua tahun. Jadi ceritanya setelah 2 tahun kemudian Si orang maju sudah pulang Herodes memerintahkan semua bayi-bayi -bay di bawah umur 2 tahun dibunuh Ah inilah tingkah laku naga merah itu dia pakai lagi Raja Herodes ya. Nah itu jadi zaman Musa bayi-bayi dibunuh Zaman Tuhan Yesus lahir di Betlehem. Anak-anak dua tahun sampai bayi dibunuh. Itu ulah dari naga merah. Dia pakai Herodes. Dan yang paling hebat bangsa Israel di abad ke-20. Hitler yang dipakai iblis. Untuk membunuh orang-orang Israel. Dan kita tahu banyak sekali orang Yahudi. Orang Israel dibunuh oleh Hitler. Sampai jutaan ya. Inilah yang diceritakan di di Wahyu pasal 12, ulahnya, tindakannya naga merah si iblis mau menghancurkan bangsa pilihan Allah karena dari situlah Tuhan Yesus lahir, ya. Kemudian kita lihat jadi si naga merah tunggu-tunggu terus, kapan ini anak yang lahir? Tetapi lolos selalu ya. Kemudian Tuhan Yesus sudah dewasa, dia melayani Dan dia naik ke sorga Itulah yang dikatakan pada ayat Berapa ya? Tiba-tiba uh, anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya Wahyu 12 ayat 5 Itu itu berarti Tuhan Yesus setelah bangkit dibawa ke sorga Itu ya ayat 5B Kemudian Perempuan itu bangsa Israel dibawa ke padang gurun dimana disediakan satu tempat oleh Tuhan Allah Dan dia dipelihara, perempuan itu bangsa Israel itu ya Selama 1260 hari lamanya Berapa lama itu 1260 hari? Tiga setengah tahun Jadi tiga setengah tahun itu angka yang selalu dipakai Tuhan Tiga setengah tahun bangsa Israel diamankan, artinya selama masa-masa kesukaran Tuhan selalu pelihara bangsa Israel. Ya, yang terakhir setelah zaman sebelum zaman Tuhan Yesus datang, bangsa Israel mau dimusnahkan, Tuhan dibuang mereka ke Babilonia ke Asyur, tetapi Tuhan tetap pelihara mereka. Bangsa Israel tidak musnah. Bahkan yang paling hebat zaman Hitler Tuhan juga tetap pelihara Sekalipun bangsa Israel terserak kemana-mana Sejak zaman pembuangan di Asyur, Babilonia Sampai ada cerita sampai sekarang Ada 10 suku Yang tersebar ke seluruh dunia Ada yang di Afganistan Ada yang di Tiongkok Ada juga di Indonesia Yaitu Suku di Maluku yaitu suku Alafuru dan di Batak itu yang apa Parmalim sekarang dan di Maluku di Manado ada di uh, suku Yehuda Katanya begitu ya itu menurut penyelidikan para ahli Jadi bapak ibu saudara saudari dalam kesusahan yang kita akan alami kita tidak usah takut Kalau Tuhan tetap memelihara perempuan bangsa Israel yang dalam pembacaan kitab wahyu ini, kita juga adalah Israel rohani di akhir zaman. Tuhan pasti tetap pelihara. Seperti yang saya dengar dari Ibu Evangelis Ibu Nani, adik dari Almarhum Pendeta Yusak Cipto, kita orang Israel rohani akan dipelihara Tuhan seperti Nabi Elia di Sungai Kerit. hebat ya dijaga secara supernatural ya Elia tidak bekerja tapi burung gagak tiap hari bawa roti roti daging lagi jadi kayak McDonald ya dibawa oleh burung gagak itu ajaib ya karena burung gagak biasa makan daging tapi karena Tuhan perintahkan burung gagak pun taat ya dia bawa daging itu ke nabi Elia yang ada di Sungai Kerit, kenapa? Karena dia mau dibunuh, ya. Dan dia juga sudah menubuhkan kepada Raja Ahab tiga setengah tahun masa kering. Nah, ini tiga setengah tahun lagi. Dan apa yang Ibu Evangelis Nani dapat? Wah kita memasuki tahun 2023 ini kita masuk tiga setengah tahun masa kesusahan, seperti yang dialami Nabi Elia. Tapi kita tidak usah takut, seperti Tuhan memelihara Nabi Elia, kita juga dipelihara dengan cara supernatural yang ajaib ya. Kita kembali ke pembacaan kita, kemudian pada ayat 7 sampai ayat ke-9, Rasul Yohanes melihat di sorga ada peperangan hebat. Antara Mikael dengan Setan, setan yaitu Lucifer dengan pasukannya. Dan dia dikalahkan oleh Mikael Jadi iblis kalah dibuang ke bumi Sehingga dia bertambah jahat Karena dia harus dilempar dari surga ke bumi Dia menyerang keturunan perempuan itu Yaitu orang-orang Israel yang percaya Tuhan Untuk dia musnahkan Tetapi waktu iblis dibuang ke bumi Kita melihat ada suara yang nyaring di sorga Kita tidak tahu siapa yang berbicara ya. Tapi yang jelas dikatakan. Yohanes berkata di ayat 10. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Nah inilah intinya kitab wahyu. Yaitu dikatakan gini. Oleh suara yang nyaring. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan Allah kita memerintah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Inilah proklamasi dari seseorang yang kita tidak tahu ya. Tapi saya duga itu adalah malaikat Sandalfon. Siapa itu Sandalfon? Itu Henoh yang diangkat hidup-hidup ke sorga. Dia menggantikan Lucifer yang dibuang. Ya, Jadi ini Henoh yang berseru dan berkata. Sekarang sudah tiba keselamatan dan kuasa dan Allah yang memerintah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia memerintah sebagai raja atas segala raja. Karena iblis sebagai pendakwa sudah dibuang, ya. Jadi sudah kalah. Jadi kita tidak usah takut. Khususnya warlot ya, teman-teman warlot. Di mana pelayanan kita banyak terjadi di supernatural ya, supranatural, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sudah tidak sembuh-sembuh dan lain-lain. Kita ingat pesan Tuhan di kitab ini ialah iblis sudah dikalahkan. Kapan itu? Iblis mulai dikalahkan pada waktu Tuhan Yesus disalib di kayu salib di bukit Golgota. Itulah awal kemenangan kita orang percaya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, iblis dikalahkan. Ya. Jadi yang mengalahkan iblis bukan kita ya, Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian di ayat 11 dikatakan bahwa kita ini akan mengalahkan iblis dengan apa? Darah anak domba. Itu sebabnya Oma selalu bilang darah anak domba, darah Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena yang bisa mengalahkan iblis dan pengikutnya ada tiga. Pertama, darah anak domba. Ayat 11 ya, ini sebenarnya intinya kita Wahyu ya. Ini yang ditakuti iblis ayat ini. Paling ditakuti iblis dan setan-setan Pegang ini teman-teman Wahyu 12 ayat 11 Yaitu pertama Kita bisa mengalahkan iblis Dan pengikutnya Karena apa bapak ibu saudara-saudari Sejak uh, Adam dan Hawa Berdosa Mulai sejak itu sampai hari ini Sampai kerajaan seribu tahun Terjadi peperangan terus Ya perangan di alam roh yaitu antara kita pengikut Tuhan dengan iblis dan pengikutnya. Itulah Rasul Paulus katakan, musuh kita bukan manusia tetapi pemerintah-pemerintah ya, yaitu iblis dan pengikutnya, terus penguasa-penguasa, itu wakil-wakilnya. Kemudian apa? penghulu-penghulu. Ah, itu sepertinya nyai Roro Kidul dan roh jahat di udara. Jadi sejak Taman Firdaus sampai hari ini bahkan sampai kerajaan seribu tahun Itu terjadi perang rohani terus Dan warlot ambil bagian di dalamnya Ya itu kita harus ingat Jadi yang kita bisa kalahkan Iblis adalah tiga hal Pertama dengan darah anak domba Yaitu darah Tuhan Yesus ya Yang tercura di kayu salib di bukit Golgota Yang kedua apa? oleh perkataan kesaksian kita jadi bapak ibu, saudara-saudari khususnya warlot kalau kita pergi melayani dan kita bersaksi tentang Tuhan Yesus itu bukan berarti kita sombong itu kita punya senjata menghancurkan iblis Di sini dikatakan oleh darah nan domba oleh perkataan kesaksian kita apa yang kita saksikan yaitu kita hidup sekarang oleh karena Tuhan Yesus itu kesaksian kita kita bisa hidup berkelimpahan, hidup bertahan sampai hari ini karena kesaksian kita Tuhan Yesus memelihara kita. Ini yang ditakuti iblis ya dan setan-setan. Jadi teman-teman, seperti Ibu Irena ya, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan, dia menderita karena penyakit imun ya. Apa? Imun tubuhnya turun. Enggak usah takut. Karena dengan kesaksian Ibu Iren Kesaksian Warlot Kita sudah mengalahkan Iblis dan rencana Iblis Jadi dua hal Mengalahkan Iblis dan rencana-rencana Iblis Ya, Kemudian yang ketiga apa? Karena mereka tidak mengasihi jawa mereka Jadi yang pertama oleh darah anak domba Yang kedua kesaksian kita Warlot Dan yang ketiga kita tidak mengasihi nyawa kita Ini sebenarnya kiasan yang artinya apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri pikul salib. Jadi ini tiga senjata warlot. Tolong disimak. Satu, darah anak domba. Kesaksian hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus menyangkal diri pikul salib. Waktu kita menyangkal diri, berarti Tuhan Yesus yang tinggal dalam kita. Bukan kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Tuhan Yesus yang diam di dalam aku. itu iblis pasti ketakutan ya dan semua rencana iblis akan gagal. Nah itulah intinya sebenarnya Kitab Wahyu ya karena itu bersuka cita penduduk sorga dan di bumi itu suara tadi ya yaitu Henoh yang sudah menjadi malaikat ya kemudian yang di ayat 13 sampai 18 dikatakan waktu naga itu sadar iblis itu sadar dia dibuang ke bumi Dia menyerang lagi perempuan itu. yaitu bangsa Israel ya. Itu kita bisa lihat yang terakhir waktu Hitler. Dan sekarang bangsa Israel tetap diserang oleh musuh-musuhnya ya. Tetapi Tuhan tetap melindungi perempuan atau bangsa Israel itu. Kalau kita bawa di kehidupan kita, kita adalah Israel rohani. Sekalipun kita diserang oleh apapun, Tuhan tetap pelihara melindungi kita ya. Kemudian perempuan itu bangsa Israel itu dikasih kedua sayap dari burung nasar yang besar. Dan ini diterjemahkan oleh hamba-mba Tuhan itu burung nasar itu bukan burung nasar ya itu Mikael. Karena waktu Rasul Yohanes dapat penglihatan dilihat seperti burung nasar yang besar padahal itu Mikael. Yaitu panglima malaikat yang diutus Tuhan untuk melindungi bangsa Israel. Kita lihat saja waktu perjalanan di padang gurun yang jalan di depan Mikael. Ya, setelah Tuhan dikecewakan mulai saat ini sampai ada lagu yang terkenal itu, jika engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Siapa yang berkata itu Musa? Karena Tuhan sudah kecewa, Tuhan mau tinggalkan bangsa Israel. Tapi doa Musa sehingga Tuhan tetap mencintai Israel dan Mikael yang diutus. Mikail yang memimpin selanjutnya Sampai masuk tanah kanaan Ini yang dikatakan Dilihat oleh Rasul Yohanes Perempuan itu, bangsa Israel itu Dikasih sayap burung nasar Dan dibawa terbang Ke padang gurun Padang gurun itu sebenarnya metafora juga Kiasan, yaitu tempat Perlindungan ya Di padang gurun itu Tuhan pelihara bangsa Israel Dikasih makan roti mana Dikasih makan Burung puyuh Tuhan sediakan semuanya Dan kemudian Si ular itu Dia menyerang lagi Menyemburkan mulutnya Seperti air sungai Untuk membuat perempuan itu Hanyut dan mati ya Ini kiasan sebenarnya Air sungai itu artinya Serangan dari bangsa-bangsa lain Yang mengepung Israel Yang dipimpin oleh iblis ya Tetapi Dikatakan ayat selanjutnya Bumi datang menolong perempuan itu Bumi itu kiasan Bumi itu kan ciptaan Tuhan Jadi Tuhan pakai apa yang ada di bumi Ya tentu bangsa-bangsa lain atau siapapun Untuk melindungi bangsa Israel Akhirnya Maralah naga, naga itu kepada perempuan itu Tapi karena tidak berhasil Karena bangsa Israel tetap dilindungi Tuhan Dia menyerang lagi keturunan yang lain. Keturunan yang lain yaitu termasuk kita ya. Bangsa Israel Rohani kita juga diserang iblis luar biasa. Tapi jangan takut kita pegang ada tiga hal kita bisa kalahkan. Pertama Tuhan sudah kalahkan di kayu salib. Kemudian kita bisa kalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan kesaksian kita dan menyangkal diri pikul salib. Itu yang iblis paling takut. Tiga senjata ini ya. Nah jadi kemudian di ayat 18 dan ia si naga merah itu iblis itu tinggal berdiri di pantai laut. Apa artinya dia menunggu lagi menyerang bangsa Israel. Dia menunggu lagi menyerang Israel rohani itu termasuk kita. Tapi jangan takut Tuhan menyertai kita ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang firman Tuhan pada siang hari ini. Nanti Om Apalar yang melengkapinya.
2: Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah. Teman-teman, warloh yang mengikuti uh, kebaktian kami pada siang hari ini. Selamat jumpa lagi. Kita hari ini membahas mengenai Wahyu 12. Wahyu 12. Apa yang Opa sudah Katakan tadi saya, tinggi, saya sedikit menambahkan dengan ataukah dengan permengertian yang berbeda karena Firman Tuhan itu sebagaimana pernah saya katakan bahwa Firman Tuhan itu tiap orang asal di dalam Tuhan dia dia bisa lihat atau kita sendiri bisa melihat Firman itu dari sudut apa pribadi. Keluarga Persekutuan atau gereja ya Semua bertumbuh di dalam Tuhan Sekarang saya melihat eh, Hanya menyimpulkan Secara garis besar Bahwa Wahyu 12 ini Sangat eh, Bertumbuh Firman ini Setiap orang seperti yang saya katakan tadi Setiap pribadi mau melihat itu dari sudut pandang apa? Ya. Bagaimana pribadi kelompok itu bertumbuh di dalam Tuhan dan waktu membaca firman seperti hari ini, pasal 12, kita melihat dari sudut pandang yang mana? Tetapi semua ini yang kita baca pada hari ini, semua firman masuk di situ. Ya. dan intinya firman ini bahwa seperti Opa katakan tadi bahwa inilah inti. Iya, benar itu. Sangat benar. Nah, tiap orang mengembangkan, me, mengembangkan dari sudut pengertian apa ya? Saya ulangi lagi. Nah, di sini kita baca ada perempuan dan naga, ya. Ada naga, ada kemenangan, ada penaga perempuan naga pemburu perempuan itu. Setiap ayat di sini kalau saya baca dia tidak dengan kronologis, tapi ada gambaran di situ kita bisa tahu. Saya ulang sedikit dari minggu yang lalu sudah berapa kali saya katakan, membaca wahyu tidak bisa dengan pengertian hanya prekop itu atau hanya wahyu itu. Membaca wahyu kita harus tahu Tuhan paling tidak kita tahu tahu isi Alkitab dari awal sampai akhirnya seperti Opa katakan inilah inti wahyu. Ya, yang tadi dikatakan inilah inti wahyu itu sangat benar. Ya. Jadi kita harus pembacaan hari ini kita harus tahu firman. Nah, sekarang tahu firman itu dilihat dari sudut tiap orang berbeda. Ya. Kita tahu isinya kah ayatnya kah atau keseluruhan? Kalau kita baca Wahyu 12 pada malam eh, pada siang hari ini bahwa Wahyu 12 adalah itulah inti yang opa katakan inti dari kitab Wahyu dan itu juga kalau saya bisa katakan itulah inti Firman ya. Jadi yang perempuan dan naga itu banyak orang berkata bahwa perempuan itu adalah bangsa Israel. Perempuan itu adalah seperti yang Opa katakan adalah Maria, ibu Yesus. Memang kalau diperkecil bisa. Ya, bisa dan dia akhirnya pada akhirnya hidup dalam kemenangan dan siapa itu Tidak uh, Ibu Yesus atau Israel. Tapi pada akhirnya hidup dalam kemenangan. Jadi di sini perempuan ini dikatakan dia sedang mengandung. Saya tidak satu dengan satu karena kalau tiap ayat itu seperti melompat. Jadi itu memang kita harus tahu firman. Tidak ada kronologis di situ. Kita harus tahu firman. Kalau kita waktu di melompat Ayat berikutnya biasa sudah tidak sudah sudah tidak bersambung lagi. Tapi kalau karena kita tahu firman dengan karya Roh Kudus, kita diingatkan. Nah, perempuan itu lagi mengandung. Ya. Dalam kesakitan dan di situ ada naga. Ini kita awal perempuan dan naga. Iblis. Iblis itu sudah dikalahkan. Jadi iblis itu adalah lawan kita. Perempuan itu adalah bangsa Israel, adalah kita, ya, yang akan ya, Tuhan pakai melalui bangsa Israel melahirkan me, 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 melahirkan suatu penyelamat bagi kita. Saya simpulkan di situ ya. Saya tidak ahli Alkitab, tapi saya baca. Saya buka dan Rokhurus memberi pengertian itu. Tapi karena ada lawan, karena perempuan itu memberikan kita satu seorang penyelamat, iblis tahu, iblis marah. Jadi itu ada di, dari dari sekarang yang kita ngomong ini adalah perempuan naga dan yang ketiga adalah anak. Jadi di dalam prikop ini ada tiga oknum. Ya tiga oknum yang beracara di pembacaan kita Jadi perempuan bisa kata kita katakan ala bangsa Israel. Perempuan itu setelah perempuan itu ada anak, anak itu di mau dihancurkan juga adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Nah baru naga dan perempuan saja di situ kita sudah menang dengan anak adalah Tuhan itu mengalahkan naga itu itulah darah anak domba. Saya tidak panjangnya jadi saya singkatkan saja. Jadi saya, karena saya bisa bisa mengulang lagi dari Anggopabila. Jadi saya simpulan saja naga dan perempuan itulah. Untuk saya katakan malam ini, saya ulangi lagi adalah saya ulangi lagi adalah bangsa Israel yang mau dikalahkan oleh naga karena melalui bangsa Israel lahirlah seorang putra yaitu Tuhan Yesus penyelamat dunia. Ya, bagaimana naga itu melawan berperang ya sampai naga itu sendiri dikalahkan oleh siapa? anak itu yaitu Tuhan Yesus oleh darah anak domba ya setelah dikalahkan itu kita menang kemenangan itu yang tadi kita menyanyi tadi sekarang telah tiba waktunya dan seterusnya itu pernyataan ya pernyataan dari kemenangan yang kita sudah miliki nah di situ naga kalah karena kemenangan Karena darah anak domba, ya. Tapi naga juga tidak mau tidak berhenti untuk menyerang. Siapa yang dia serang? Itulah turunan dari perempuan itu. Siapa? Adalah kita. Kita yang diserang dengan dengan tanpa tanpa uh, uh, putus asa, dia tidak bisa menyerang daripada Anak domba, yaitu Tuhan Yesus Dia men menyerang apa Keturunannya Yaitu kita Yang sekarang ini Dia kembali menyerang Keturunan kita, tapi Tuhan Dengan segala Kuasanya Segala otoritasnya Tetap Memelihara kita, disitulah Yang dikatakan, naga Memburu perempuan itu Jadi memburu Kita Israel baru, ya. Saya, itu sangat luas ya. Saya, saya sangat mengharapkan bila Bapak Ibu uh, mendengar apa penjelasan saya. Dengan setelah di rumah mendengar ini bisa dikembangkan. Cuma saya ringkaskan dari tiga poin tadi, tiga peribadi tadi. Naga, anak domba, anak dan perempuan. Jadi perempuan itu, nah, eh, per, eh, saya kembali lagi. Ibis tidak mau kalah Dia menyerang lagi mencari Turunan Dari perempuan itu Yaitu kita Zaman sekarang Karena itu letaknya sangat di bawah ya terakhir Jadi saya membawa Pengertian saya kronologis Dari judul-judul Apa yang kita baca Jadi terakhir itu dia menyerang perempuan itu Dengan seterunan turunannya Disitu dia menyemburkan Uh, apa uh, satu air ya itu uh, seperti sungai dan kita ada di padang rum uh, di di padang gurun kalau saya lihat di situ padang gurun adalah sedikit saya kaitkan karena seperti saya kembangkan bahwa itulah kehidupan kita sekarang kita ada di padang gurun kita harus ada di situ untuk memperkuat iman kita kita selalu ada di dalam pencobaan, di dalam perjuangan iman, itulah padang gurun. Tapi iblis datang. Iblis datang menyemurkan air supaya kita padahal iblis atau naga itu kalau dia menyerang selalu kita lihat api. Tapi dia menyerang secara air supaya kita terpengaruh tapi tidak bisa. Tetap Tuhan berotoritas di situ dan di dalam Tuhan berotoritas di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi terakhir poin terakhir dari judul di yang terakhir adalah perempuan itu diburu oleh naga, kita ada di dunia. Tuhan memberikan banyak hal yang kita punya pegangan untuk melawan naga itu. Kehidupan kita penuh masalah, ya. Kita tidak usah takut karena Tuhan sudah memberikan kita modal ya, memberikan kita senjata ya, yaitu paling tidak kita katakan darah Tuhan Yesus itulah kemenangan kita. Iblis dengan segala cara untuk menghancurkan turunan dari perempuan itu, yaitu kita sendiri, anak-anak Tuhan. Ya. Waktu kita membaca ini, apakah pengertian kita Kita rasa memang penuh Perjuangan Tapi pada akhirnya Tuhan bilang Kita tetap menang Karena kita tetap ada Di dalam pihak Tuhan Tuhan memelihara kita Bagaimana caranya? Menurut pada kesaksian kita Jadi kita menang Kita harus bersaksi Nah itu iblis tidak suka Karena kita orang supernatural Kita memakai kesaksian kita Yaitu darah Kita perang senjata kita adalah darah. Nah, tiap anak Tuhan punya harus punya kesaksian itu dan pegang senjata itulah senjata darah Tuhan Yesus. Pada akhirnya kita menang. Tuhan ada di pihak kita. Itulah perjuangan kita sampai akhir dunia ini. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan atau menyembunyikan hal-hal yang tidak bisa kita tahu asal kita mau Tuhan akan membuka saya menyimpulkan saja itu Bapak Ibu di rumah saya eh, mengharapkan setelah mendengar kami mendengar apa-apa katakan Mari kita kembangkan bersama Melalui firman Kita belajar bersama Akan lebih mengerti, percaya, ada lebih mengerti Apa maksud dari Pembacaan kita malam ini Tuhan tetap ada di pihak kita Kita tetap Pasti menang asal Kita bawa diri kita Di bawah kendalinya Tuhan Melalui karya roh kudus Itu saja yang saya bisa katakan Kiranya Tuhan menyempurnakan Terima kasih Untuk pertemuan kita hari ini, Tuhan bermurkati kita berjumpa lagi di minggu depan. Amin.